0: Hi，Hello， 大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师，今天很高兴要带着大家去探索长庚大学生物医学工程研究所。今天为大家邀请到的是研究所的所长蔡小文教授，来跟我们介绍这个长庚大学重金打造钻石阵容的师资团队。当 然， 还有丰富的教学研究资源要跟我们听众分享。现在就由 Angela 老师带着大伙来开箱长庚大学医工 所， 以及明年即将正式招收第一届大学部的医工系。让我们欢迎蔡小文所长。Hello， 大家好。我是医工所所长蔡小文，好，欢迎蔡所长，请蔡所长来跟大家简单介绍一下我们长庚大学的生物医学工程指的是什么呢？或者常常听到的医学工程、生物工程到底有哪里不一样呢？生物医学工程啊，跟
1: 医学工程还有生医工程。和长根大学里面医学系有的、嗯，生物医学系，它其实很多人都会把它给搞混、嗯、那其实这中间有非常大的不同。第一个，我们是在工程学院，工
0: 程学院，对
1: ，所以基本上工程学院的学生、老师学的就是他要有一个可,可看、得到的器械或者器材。是，那呃，医学院的可能就是会是比较。嗯，基础的学理的探究所以这是一个比较本质上面的不太一样的地方啊哈。Uh-huh. 那。生物医学工程呢，我们提到的，就是想说利用工程的技术跟知识、嗯嗯，然后来解决医学上面的一些还没有办法可以解决的问题,问题困难、嗯、的困难、嗯嗯。那这是生物医学工程。那医学工程呢，讲的是利用现有的器械，或、哦、去把它做一些的改进改良、哦，然后来帮助在医院的临床上面。呃，有更好的应用，更好的应用诊断，或者是病人的照护上面，或者是医院的管理上面、嗯，在一个器械上面的改
0: 进比较多。哦，是是，所以我们学校比较着重的是在后者的部分。嗯
1: 、对，那生医工程呢，讲了就会是比较跟生物医学比较类似，因为它利用可能就是一些是呃，我们平常听到的基因工程啊、uh-huh ，或者是说分子医学啊，就是比从比较分子的层次。嗯来看，当然所谓用到的工程技术，就是因为它必须要做一些的呃 modify 啊，或者是一些的改值。是、嗯，那它是比较属于从分子来看大生物、嗯，那就跟生物医学工程又不太一样，不太一
0: 样。对，哦、oh, ，OK， 我们现在大概有一点初步的了解。其实我们还有一位神秘嘉宾呢，来参加我们的录音哦。其实蔡老师今天帮我们邀请到的是资工系的赵一平教授。那为什么会邀请赵一平教授来担任我们的神秘嘉宾呢？请问蔡老师？赵老师呢，现在是我们医工所的合聘教师，但是他的主聘单位
1: 是在资工。但是赵老师的呃，大学学的是医工系，是他是一个非常典型的跨领域的一个学生，然后到现在变一个研究者。是，所以这是我特地邀请赵老师来参加这个这一次访谈的
0: 主要原因。哦，是，所以我们就邀请我们的赵老师来跟我们讲一讲，你怎么从你的医工系，然后变成了我们现在长庚大学资工所。职工系的教授，
2: 喂、hey, ，大家好，我是赵一平，我现在是在长安大学职工系的专任助理教授。我在大学的时候念的是中原大学的医工系，然后我也念中原大学的医工所，然后接下来我再去台大念电机所的博士班。不过我在台大电机所的时候，因为当初还有医工组，嗯、那所以我的背景其实是比较偏向。医工，但是因为我们在以前大学的时候，其实是有一个医学资讯这一个组哦。那我们讲一下，大概一般台湾的大学部医工系大概会分做主，主要会有三个组。那第一组就是所谓的生医电子组，那主要做的比较偏这个电子类的，然后医测仪表。那第二类呢，就比较偏材料或者是力学。那第三类呢，就是所谓的医学资讯，那比较偏城市设计啦，或者是医院里面的一些软体的开发、嗯。那我在大学的时候就对第三类这个组别、嗯，就医学资讯组、嗯，其实是比较有兴趣的。所以我就是主要是医学资讯，但是复修就是生医电子、uh-huh。对。那所以修完之后，研究所。当然，相关也都是软体开发的这一些相关的这个研究嘛。是，然后到了台大电机之后，我都没有修电机所的课。我们那时候是电机所也承认在资工的所有的课，因为它是电资学院嘛。是是，所以我就几乎都在修资工的课。是，所以我后来才会。到资工去教书是，对，但是整个研究生涯大概也都是偏这个医学资讯啦，嗯，对
0: ，所以从赵老师的经历当中，我们可以感觉到哈，其实我们的医工所是非常接受跨领域的学习的，对不对，所长？对，好，那所长，那您自己呢？您的学经历背景跟您的求学职场经历，能不能跟我们的同学分享一下？基本上我也是
1: 跨领域，是我大学念的是。清大化工系是，那从化工跨到医工，其实它是一个蛮大的转变、啊、那研究所是学位是在阳明拿的，是阳明医工是我的一个启蒙之地啊。是是，了解了这个医学工程在做什么。是那从化工会转到医工，主要是毕业的时候也是在想，说我是不是应该留在化工所里面继续在拿学位？因为一个女生从化工系毕业，那时候半导体业正热门熱的、嗯、对，那但是我不想要去轮三班，我觉得对我来说这个生活我没有办法去预期，那剩下两个就是读书或者是就业，是我就想说读完之后还是要再进半导体，那也不是我想要的啊，所以我就想说那是不是就呃换个领域看看？那那时候就有看到、嗯、呃亚明医工所这个这个老式的实验室，它有一些。就是可以介绍，那我们就就去看了看看說，说、欸、哎，老师到底在做什么？那我的老师他们实验室里面呢，有就是主要是做一些的材料的应用，是那有主要是在这个呃所谓的水胶材料，是。当时我的老师是做一些有关于就是青光眼导管、哦，然后的一个引流管，啊、是一个高分子的软性材料。是。那去跟他看了以后就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。嗯、那又人对又硬，对从、嗯、来没有想过说，哎、欸，这个跟人是会扯上关系的。所以就一路的就这样走下来了。是。那在从这個过程里面，我会觉得说，哎、欸，我学到了很多于关于自己的一些的。讯号的知 识， 然后也了解了 说， 哎， 生理系统是怎么样的一个运 作？ 是是。那也了解了是 说， 那我可以做什么让这个医疗照护 啊， 或者是说目前看得到的呃临床上面的什么样的一 个， 还有啊可以在改进的地 方， 对， 可以再去做精进的。那毕了业之 后， 我就先到公研院。去的生意中心去服务 了， 那因为想 说， 哎， 把技术推广 了， 念义工自然就是要产品落 实， 有一些的东西应用到大众身 上， 那才是真的一个工程师应该要做的。是， 但是在工研院服务了两年之后。我就又觉得我喜欢待在实验桌前面，虽然是在工研院一个计划的 program leader， 他写计划带领团队，自己比较少动手。我怀念动手的日子，嗯嗯嗯、所以我就又离开了工研院，然后就应征学校的教职、嗯。那第一个可以教学生自己可以动手，又可以动手，对，嗯、然后又。又可以做一些的研究，就是想把自己的 idea 把它落实。是、嗯，对
0: ，所以就到长庚来了，担任我们学校的老师。所以整合起来，两位老师的背景其实都是跨领域，所以我们其实非常鼓励在听众同学，如果你本身自己呃有一些跨领域的想法，你想把你所学的东西落实在人类的身上，你可以应用材料、应用资讯、利用一些呃讯息处理，都可以来。念我们这个医工所是吗？是的，对,对。那其实哦，我们国内哈、啊、有非常多的公司里大学的有医工系跟医工所。我很想请蔡所长跟赵老师介绍一下，我们长庚大学的医工所跟别的学校的医工所有哪里不太一样的地方。
1: 就我们叫生物医学工程所，那基本上它应该要有个医学系。叫生物这相关的知识背景的老师才能够来传授，是,是,是东西要落实，必须要一个医学院或者是说一个医院能够来证明这些东西，所以医院的配合、临床医师的配合也很重,很重要。是，然后工程当然就是工学院，所以，嗯，呃、我觉得一个完整的生物医学工程系所培养学生啊，要有工学院、医学院跟医院的配合，整合对、嗯、的整合。嗯、那。在国内、台湾里面，能够同时拥有这三个单位的
0: 长庚，而、啊、是为几个，就是几、嗯啊、然后少数几个，对，對少数几个，但是我们整合的很好對，互相之间的协调也很不错、嗯
1: 。嗯，而且我们的工学院跟医学院很近，在同一个 campus 里面，對所以同學們而且医院也不远，对，医院也不远，嗯、我们也有接驳巴士。是，那医生也会来授课，所以也就是说，学同学如果要在。那三个单位里面要去啊啊、呃、学习的话，它几乎是不需要花太多时间的，对，
0: 减少了很多 transportation， 对不对,对？是。那我们请教一下赵老师哈，我们的师资团队哦，我们刚刚听到您是合聘在我们的这个医工所，那我们的师资团队还有我们的课程规划特色，能不能请赵老师也帮我们补充一下呢？
2: 那我们也有从医方系的老师也来资源，例如说像一些医学影像系统啦，或者是影像处理的课啦，我们就会请到医方系的老师来授课。是，我们所上面的课程啊，就是有很多不同的系所的老师都会来上课。那像我本身是职工系，那我们就会去教授这个所内的同学关于资讯相关的一些课程，例如说像机器学习啦，或者是应用在。这个医学影像上面的人工智慧相关的课程，嗯，那此外就是我们也请了医放系的老师来帮医工系或医工所的同学来上这个医学影像系统或者是医学影像处理这一类的课程。那另外呢，我们也找到了这个。电机系的老师，那电机系的老师就会就是教授关于，例如说像信号处理啦、穿戴式装置的设计啦、嗯，等等的这些课程。所以从这个所本身的研究就是跨领域的，所以我们的师资同时也是从学校的工学院或从医学院里面找了很多不同的老师，对起来对、嗯，然后把这样的一些知识融合在一起，那会搭配你今天要做的研究，嗯，那。你都可以找到适合的课程、嗯，那甚至我们也开放你可以去修外系的课，因为。有一些也许不是开在本所的课，但是因为你研究的需要，需求对、哦，那你可能会需要。例如说，像我自己的学生，我可能会要求他们说：“哦，你们要去上职工所的这个电脑视觉。”是。那或者是说，有些老师他可能需要他的学生去上机械系的相关的力学相关的课程。是我们有两个六学分，应该是可以 depend on 你今天做的这个研究的内容。是。那在指导教授同意的底下。你可以去修外所的 课， 然后回来抵。
0: 哦， 所以听起来 哦， 真的是我们学校的课程真的很弹 性， 而且学生如果有什么样的需求。指导教授都很乐意去协助学生去完成。我要请我们的呃所长跟我们介绍一下、嗯、医工系的教授啊，好多，而且呢，他们有好多有很有创意的研究室。能不能请老师跟我们介绍一下我们的教授群啊？大概都做哪一系列的这些呃创意性的一些研究？也可以吸引我们呃收音机前面有听众有兴趣的，都可以来探索我们的老师。
1: 医工所呢，它的研究领域就像刚刚赵老师提的，它其实有分三个主要的大块区但是在医工所里面当然也是这样子的分布、嗯。所以其实就是只要同学有兴趣，都上我们所上的网页去看一下。啊、嗯呃，这些老师的嗯、呃，他们的专长在哪里，兴趣在哪里？嗯、但是呢，嗯、我要讲的是说，网页毕竟能够陈述的有限，因为。老师们也许他有另外的想法，是网页上呈现的都是已经有的，但是在他脑袋里面有的，一定要同学自己,自己来对自己来跟老师联系，然后他会告诉你说：“哎、欸，他心目中想象中，他未来想要做什么，要在往哪个境界前进去发展？对，去发展。嗯、所以还是。”请同学可以到所上的网页去看看各个老师们他的主要的专长，但是要可以讲的就是说，我们说呢，精准医疗、个人化医疗是
0: 啊医工所的一个发展主轴啊、哦，对，非常好，非常谢谢所长跟我们讲。那而且我,我也知道医工所的老师。啊、呃，都非常的年轻有活力，也很欢迎我们的高中生、大学生都能够主动的跟我们的老师来联系。如果你想要进入他的研究室去探索或者是学习，老师们都是非常欢迎的
1: 。嗯、当然，就
0: 是不是怕你不来，你来的话、嗯，我们一定是非常的热议的。对，尽全力的，然后知无不言，跟同学们能够尽量的去宣导你们想做的东西，对不对？那。呃，所长，我们其实明年要招第一届的大学部学生了哦，是这个也是很特别的。我们研究所先开始，然后大学部比较晚。那想请两位老师跟我们分享一下，明年要招的这一届的学生，您想要的学生，现在有很多高中生在我们的现场在听。那您觉得什么样的学生特质会适合来念我们的医工系？
1: 因用系呢，就刚,刚我们一直在提的，它是一个跨领域
0: 的，
1: 所以也就是说，对生物有兴趣的欢迎，对，但是不要排斥数学、物理，因为它是它是要落实一个应用,应用，对，对生物害怕的，你也不要害怕，也,
0: 担也不担心、嗯
1: ，因为我们也不是像医学院的那样子的深入，嗯、我们只要了解一个现象、状况，是是是等于是说。医工人呢，他是一个桥梁，介在医学院跟工学院中间。对、嗯，所以我们要的学生的特质。就是愿意跨领域，对，愿意彈对弹性大。然后呢，你有想要实做，因为它毕竟是一个应用科学，没对,沒對、嗯，所以只要这样，你是一个想要走出
0: 舒舒圈，然后呢，愿意动手实做的学生、嗯嗯，我们都欢迎，歡迎那赵老师呢？您自己以你自己来说，当时你选义工，那你要不要鼓励一下我们的同学来、呃，申请我们的义工系啊
2: ？基本上就跟所长讲的差不多，就是因为医工系整个都是跨领域的嘛，就像我刚刚讲的，嗯、它可能有分不同的领域，例如说像生意、电子、材料跟这个力学、嗯，然后或者是跟资讯相关的，嗯、所以我们收的很广。那你对任何一块有兴趣，我觉得都可以来试看看。对，那。只是我们在比较基础的一年级跟二年级的课程里面，会安排你了解比较多，例如说像我们以前学过解剖学，
0: uh-huh. 就是
2: 这一个课可能是在第三类组的里面才会看到的科目， uh-huh. 或者是像生理学，是、uh-huh. 那这些东西在。一般的，例如说像电子电机的这些科系是不,是不可能放进去。但是因为我们要了解说，我们今天做的这个仪器，或者是我们今天做的这个 sensor、嗯、这个感测器、嗯，它到底用在人的身上可以量到什么样的讯号，嗯嗯、或者对人有没有特别的影响、嗯。所以我们要对人有更多的了解、嗯，所以我们会在一二年级修这些相关的科目。是，但是到了后面之后。到了三年级，我们就会分流。如果你今天对电子比较有兴趣，你对于穿戴式装置比较有兴趣，你可能就会朝着生意电子的方面去发展。嗯、那这一块其实跟台湾的 I C T 的产业是蛮接轨的接、嗯，而且你可以发现，不管是广达啦、伟创啦，或者是宏基啦，嗯、就台湾几家就是 I C T 的大厂、嗯，现在也其实都在做这一类的穿戴式装置、这个嗯，对。那第二个部分就是你可能对生物还是很有兴趣，嗯、你对材料很有兴趣，嗯、像刚刚呃所长所说的，你可能对化工这一类比较有兴趣，嗯、你就可以走第二个部分，那它就是比较偏材料的。这个应用,应用对对对嗯嗯，还有生物力学的相关的研究这一类，你就可以朝这一部分来做。那这一部分其实台湾也做蛮多，很多啊、现在很多的新创的一些产业，他、嗯、们会做一些表面的一些材料啦，嗯、或者是、嗯、呃，做在人身上的人工髋关节啦是是等等很多的这一类的材料，嗯、其实，在台湾也做很多。对、嗯嗯，或者是药物外面的那个包覆的那个膜，对。这一类也是我们医工系的学生未来的出路。那第三块当然就是你不想碰电子，你也对材料没兴趣，你就想要坐在电脑前面一直在那边 coding， 写这一件事情也在我们这一个第三块里面也会有。是，就像我一样，就是我们就会做，例如说像 AI 的相关的应用啦，或者是影像啦，或者是医院的资讯系统啦，或者是各位。听众，也许你在去看诊之前，你可能会用到电子的挂号系统啊 ，A P P 啦、嗯嗯，或者是穿戴式装置收集的资讯，你怎么知道这些 data 到底是代表什么意义啊？嗯、睡眠睡得好不好啊？这一类的 A P P 或城市的开发，这个也是医、e、工系里面会走的一条路、嗯、啊，所以。基本上就是对这些部分不排斥的话，我觉得都可以来念医工系
0: 啊。我觉得整个听起来之后，我们整个医工的应用非常广。就像啊、呃、蔡所长所讲的、哦、我们是介于医学跟工程的桥梁。过去医学跟工程各自独立，现在经由了这个系、这个所，把两边的语言能够衔接起来，然后去转译这两边不一样的东西，然后让我们可以把这个部分。做一个实际的应用，这个就是我们真正医工系、医工所最想培养的学生所在，是吗
1: ？是的，对、嗯。像 Angela 老师讲的，就是医学院、工学院各有各的实用语言。是。那所以在这应用上面，要做一个器械，免不了要工程的人来介入，它才可能量产。是。但是当语言不通的时候，就很难
0: 有。产生共鸣，没错。所以义工人的存在就是在这个、嗯、非常重要，对对对？所以呢，我们要鼓励我们听众可以来踊跃报考我们的义工系，还有我们的义工所。那有任何问题都可以啊、呃，向我们的义工所来询问。当然是好。那今天非常谢谢蔡小文教授以及赵一平教授接受我们的访问。如果今天各位听众对于义工系、义工所，或者是蔡教授、赵教授今天所分享的内容，仍然有什么不清楚的地方，想要更了解的，或者听完想听的部分，都欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。